0: el peligro de volver a la esclavitud. Vamos a considerar ahí los versículos en Gálatas capítulo 4, versículo 8, o versículos 8 al 11. Sí, vamos a pensar un poquito en esto y estoy seguro que Dios nos va a enseñar mucho, mucho ahí. Vamos a leerlo, Gálatas 4, <coughs> versículo. 8 en adelante dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a dios servíais a los que por naturaleza no son dioses mas ahora conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar ¿guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Seguimos hablando, aparentemente parecía que ya íbamos a dejar de hablar de la ley, de las obras, pues otra vez volvemos a, al tema porque definitivamente es algo importante, relevante y aún en nuestros días necesitamos este mensaje. ¿sí? Si Dios nos tiene aquí hoy, nos está enseñando esto hoy, esta temporada que llevamos como iglesia es por algo. A mí me bendecía y les compartía el equipo ministerial en la semana Cómo Dios confirma ¿Sí? Cosas que estamos viendo Que no se planearon como tal Al inicio del año Fue un estudio que eh, buscamos en el mes de febrero lo, lo oramos Dijimos Señor vamos a hablar de esto Como ves dio luz verde Y cómo Dios está confirmando cada semana Lo que hablamos un domingo antes Entonces eso no puede ser obra de la casualidad De la aleatoriedad Es obra de Dios Confirmando su palabra en cada cosa que se toma? ¿Sí? Es Dios respaldando su misma palabra porque hemos decidido seguir y obedecer y enseñar su palabra. ¿sí? Entonces hay, eh, hay algo especial en esto. La vida cristiana es una relación, no una religión. ¿verdad? Yo creo que muchos hemos dicho, ¿qué religión eres? Eh, pues ninguna. Yo tengo una relación con Cristo, ¿sí? una relación con Dios. Mucho se dice de esto y, y es importante, ¿verdad? Y la pregunta es realmente, ¿es así? ¿Es una relación con Dios? Porque la relación es con Dios, fíjese. Y esta relación hoy vamos a ver a través del estudio. La relación que usted y yo debemos tener con Dios debe ser íntima y muy cercana. Le pregunto otra vez. ¿Es así nuestra relación con Dios? Íntima, tan cercana. Que podemos decir, efectivamente yo tengo una relación con Dios. Vamos a ver en unos momentos un poquito de esto. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Sí? En su mayoría... Usted y yo, por el país del que pertenecemos, gracias a Dios, eh, vivimos una nación libre, soberana, pero hay un trasfondo tremendo religioso donde se nos impregna esta idea de hacer para merecer, ¿sí? ¿sí o no? Tenemos que hacer para merecer una cosa u otra. Y muchas veces usted y yo, o, o el cristiano, pues trae esos conceptos al cristianismo, a su vida como creyente, algo tremendo estaba pasando en los Gálatas, muy similar, estaban volviendo a las prácticas de la ley, entonces esto amerita una carta pues como veíamos poco habitual, directa, fuerte pero urgente y con el propósito de que se resuelva inmediatamente. ¿sí? Hoy vamos a hablar de de ese peligro, está en el título, del peligro que se corre cuando sustituimos el evangelio de la gracia, por otra cosa que no es esto, ¿verdad? cuando tratamos de poner nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos que pues no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en hombres, hacemos lo que en su caso recuerdan los corintos, los corintios, perdón, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de este y aquel. Ayer estábamos hablando, Elías, ¿de qué? Las dos posturas de la salvación. Lo que vimos luego, luego al principio del video. Muy bien, calvinismo, armenianismo. Hablamos de eso el día ayer. Ya, Dios sabe por qué, ¿verdad? Eh, estamos hablando de la santificación ahorita en el curso de discipulado y, y hablamos y cómo esta postura o estas dos posturas eh, predominantes hoy en el mundo cristiano han causado, ha causado muchísima división. Eh, denominaciones enteras se han formado de ahí, denominaciones enteras se han formado de revolturas de ambas y, y llamándose así yo soy calvinista. El otro día leía y, y, y meditaba en un en un artículo y decía el hermano, hay un montón de tipos de calvinistas, entre ellos el neocalvinismo, ¿no? el, el que de, según ellos se, se practica hoy, tiene sus respectivos ajustes. <coughs> Interesante, ¿verdad? Poner nuestra mirada en el hombre, poner nuestra mirada en las ideas de un hombre al final de cuentas. Gloria a Dios, yo les compartí a los hermanos ayer, hombres y mujeres Dios ha usado a lo largo de la historia para enseñarnos grandes cosas de la palabra de Dios. ¿Verdad? Digo, tenemos muchos libros, las instituciones o la institución de la religión cristiana que escribió Juan Calvino, es uno de los libros, está así, mire, y está muy bueno, hay muchísima doctrina preciosa ahí, pero escrito por un hombre, sujeto a errores, sujeto a, a que él haya plantado ahí o, o escrito sus ideas o su interpretación de la verdad, ¿sí?, entonces tenemos que ser bien atentos a esto y, y la palabra de Dios, Gálatas, es una carta preciosa, aunque pues, le da duro ahí, pero es algo especial porque nos habla mucho, hermanos, de la importancia de que usted y yo conozcamos bien la verdad. Si era lo que les decía a mis hermanos ayer, usted y yo necesitamos conocer bien, como Lucas eh, le dijo a este, su amigo Teófilo, para que conozcas bien la verdad en la cual has sido instruido. Usted y yo tenemos que conocer bien. Y una cosa muy importante, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo y he estado escuchando enseñanzas en estos últimos tres años, un montón, no sé cuántas, de Mao Rogelio. Y el tiempo que yo estuve con él, Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Ahí están adelante los hermanos, pasen para que oren por usted y reciba el Espíritu Santo. Era una constante, se necesita. De otra manera, en este mundo tan corrompido, sucio, nos podemos desviar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y, y estar atento hermanos a, a las advertencias, a esta palabra que hoy Dios nos da, hoy vamos a hablar de este peligro de sustituir este evangelio de gracia, gratuito, no por obras, el mensaje de hoy vamos a resumirlo de alguna manera al final como una preocupación, una exhortación y una advertencia, ¿sí? entonces en un punto usted va a ver estos tres puntos o estos tres subpuntos podremos decirlo, oremos entonces ¿qué le parece que Dios nos hable a través de esta palabra preciosa, que su Espíritu nos dé entendimiento para esa palabra viva que usted y yo necesitamos hoy. En su tiempo era el mensaje para los gálatas, hoy es para usted, para mí. Porque que hemos dicho esto, la Biblia es un libro vivo, un libro de práctica. ¿sí? Oremos, Dios gracias, bendecimos su glorioso nombre. No hay nadie como tú Señor, gracias por la oportunidad poderosa de tener este libro en nuestras manos. Palabra escrita, palabra que podemos leer en nuestro idioma, palabra Señor que con la guianza de tu Espíritu Santo podemos comprender, asimilar, llevar a la práctica, gozar de los beneficios y compartirlo a otros. Hoy pedimos Espíritu Santo guíanos esta tarde y que tu gloria descienda en este lugar Señor y que podamos ver Señor tu palabra Señor llegando a lo profundo de nuestros corazones Señor Señor transformando te lo pedimos todo en el nombre de cristo tú toma el control señor en el nombre de jesús amén amén yo quiero empezar con un punto ahí y es esto la ignorancia del pasado vamos a ver esto la ignorancia del pasado y vamos a hablar un poquito en qué consiste esta ignorancia Primer punto, la ignorancia del pasado. Los versículos que consideraremos es el versículo 1, solo un versículo. Este estudio solo tiene 8, 9, 10 y 11. Cuatro versículos. Si con eso saqué poco más de cuatro hojas, dije: No, si le pongo más, no acabamos. ¿sí? Y los hermanos quieren ir a los tacos o a cenar o no sé qué quieran, ¿verdad? pero les voy a dar chance. Sí, entonces. ¿Mande? Sí, sí. Bueno, hubiera orado mejor temprano. Es mejor orar temprano. Vamos adelante. Eh, la ignorancia del pasado. Eh, cuando empezamos a leer nuestro texto, dice, ciertamente en otro tiempo, eh, la nueva versión internacional dice antes, eh, la CSB o la Cristiana estándar en inglés dice en el pasado. Se trata de una vida antes de conocer a Dios. Un tiempo distinto al que ahora usted y yo vivimos, al que en este caso los Galatas vivían. Cuando Pablo empieza antes, en otro tiempo, ustedes, ahora los ubica, a ver, recuerden cómo estaban antes. ¿sí? Ahorita vamos a ver, ¿sí? y, y quiero que usted vea qué caracterizaba nuestra vida antes de Cristo. Efesios 2.1, lo sabe casi de memoria, ¿verdad? Y Él nos dio vida. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como dice, era nuestra vida antes de Cristo, muertos. Muertos en de nuestros delitos y pecados. En otro tiempo es conocido como, eh, cuando vemos esto en las cartas de Pablo, Pablo usa diferentes nombres para decir la vida antes de Cristo. Yo tengo aquí algunos que puede usted tomar nota. Pablo habla de, aquí habla en otro tiempo o en el pasado, es una manera de decirlo, nuestra vida antes de Cristo. Él usaba esta frase, el viejo hombre, ¿si ¿Sí lo ha visto? ¿se acuerda de esto? Él usaba otra, la vieja naturaleza, ¿cómo éramos antes? Las cosas viejas pasaron, ¿se acuerda? Aquí las cosas viejas pasaron, y aquí son todas nuevas, hechas nuevas. También menciona la pasada manera de vivir. Entonces vea, eh, cuando habla Pablo, o empieza aquí su carta, o esta sección más bien. Dice, en ese tiempo, en el pasado, cuando vivían esa antigua manera, o cuando vivían en el hombre de pecado, también es otra de las que usa ahí. ¿sí? En otro tiempo, dice, nuestra vida estaba muerta, nuestra vida espiritual. ¿verdad? Éramos caminantes muertos. ¿verdad? Hay una película, una serie de eso, pero... Es otra cosa No existía el fruto de la vida abundante Que Cristo ofrece Cuando habla de, de una vida espiritual Muerta es una vida que no cuenta Con la vida abundante que Cristo ofrece Así de simple Todo esfuerzo humano por alcanzar el éxito La, la abundancia la, la plenitud Infructuoso ¿Sí? Fue hasta que Cristo Jesús vino a tu vida hermano o hermana que fuiste nueva criatura, fuiste renovada en Cristo y ahora las cosas son distintas. ¿Sí o no? Sí, amén. Hay un texto, Segunda de Corintios 7, 17. Le va a sonar porque espero usted se lo sepa de memoria y si no lleva una tarea. Pero cada uno como el Señor, no, este no es, dije Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 7, 17. <coughs> Dice la palabra del Señor, pues no existe ese texto. Dame un segundo, sí. No. Un segundo. Sí, es segunda de Corintios 5, 17 Está a dos capítulos adelante. Ese sí lo conoce. A ver, dígame si no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todo nuevo. Entonces, fue hasta que Cristo Jesús vino, que esa vida muerta, esa vida infructuosa, que por más que buscaba, hay un canto, que por más que buscaba, no lograba la satisfacción plena, ¿sí?, entonces, ese es el otro tiempo en el que vivíamos, el pasado que usted y yo vivíamos. Otra cosa que caracterizaba ese tiempo es una vida que no conocía a Dios. Vea, vea nuestro texto central otra vez, ciertamente en otro tiempo dice, no conociendo a Dios. <coughs> Esa vida era caracterizada, hermanos, por nuestra falta de conocimiento de Dios. En otras palabras, eh, Pablo dice, su vida se encontraba extraviada. Si ¿Alguien se ha perdido alguna vez? Qué feo es, ¿verdad? Cuando se pierde uno. <coughs> Tocó una ocasión estar en, en el centro de Nueva York, donde están los <coughs> el, el metro de la ciudad, es tremendo, es uno de los más grandes del mundo y es horrible. Usted se pone en medio, miles de gentes por todos lados. Y tú, ¿y para dónde, para dónde? Yo como pude, me fui a una orilla, respiré, y empiezo a ver dónde hay un mapa, cómo salir de esto. ¿verdad? Gloria a Dios salí, aquí estoy. ¿verdad? Pero es tremendo estar perdido. Así era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Fíjense, en 1 Corintios eh, 12.2 dice, Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba, a los ídolos mudos. ¿verdad? Esa era la vida antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo Vivíamos extraviados, perdidos Voy a leerle este pasaje de un, de un comentario Dice, cuando los gálatas eran paganos Creían que los poderes espirituales que adoraban eran dioses La Biblia habla de, era de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas Adoraban ellos estas cosas y ellos pensaban que eran dioses Pero cuando fueron cristianos Conocieron la verdad Conocer a Dios es conocer la verdad. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo es esto de conocer a Dios? Porque al principio yo mencioné, ¿verdad? Muchos decimos, yo conozco a Dios. Primera de Corintios 1.21 dice que el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría humana. Entonces vamos a entender esto. Mucha gente trata de entender a Dios pero lo trata de hacer con su mente, con sus razonamientos, trata de explicarlo con, a ver, vamos a leer, tiene lógica, sí, a ver, pero ¿cómo respaldamos esto? Ah, ok, vamos a leerle, leerle aquí, aquí, ah, ok, con esto, esto, y hacen toda una doctrina ahí, explicando cada uno de los puntos que viene en la Biblia. Pues, ¿sabe qué? A Dios nos explica con sabiduría humana, ¿sí? Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, mire, no es posible conocer a Dios mediante razonamientos humanos. Pablo aquí <coughs> usa una, una palabra griega interesante, ¿sí? eh, que yo quiero anotarla aquí rápidamente. es Gnosis, ¿verdad? de ahí viene el Gnosticismo, una corriente eh, también basada mucho en razonamientos, pensamientos, eh, conjeturas, teorías, entonces Pablo usa ahí, cuando él dice eh, no conocían a Dios, dice ahí no conociendo a Dios, está hablando de este conocimiento, en la Biblia cuando se habla de esta palabra, o se usa esta palabra tiene usualmente dos referencias. La primera, fíjese, <coughs> eh, y tome nota de estos conceptos, vale la pena entenderlos, eh, cuando habla de este conocimiento, se habla de algo, de una, dice ahí, conciencia cognitiva. ¿Qué es eso? Pues quedamos igual, ¿verdad? Pero dice, toda criatura en el universo tiene conciencia intelectual o cognitiva de la existencia de Dios. Vean Romanos, 1 nos habla de esto, ¿verdad? que habiendo conocido a Dios, ¿verdad? hay algo en usted, en mí, que nos dice Dios existe. ¿Sí? Sea el ateo más aferrado, eh, más contrario, él sabe que Dios existe. Un hermano decía, y cuando viene el, eh, la, acción, la situación esa que se encuentra al borde, clama a Dios. En una ocasión un hermano dice, se encontraba en una escuela, y le invitaron a predicar a un grupo de ateos. Estos ateos le dijeron, necesitamos que usted nos explique o defienda su fe. Y el hermano, muy bien, lo voy a hacer. Pero antes de empezar, quiero decirles algo. Lo que yo les voy a hablar es verdad. Lo que yo les voy a hablar, ustedes saben que es verdad. Y empezaron a hacer gestos. ¿verdad? ¿Cómo es posible que este crea que nosotros creemos en lo que él dice. Yo sé que ustedes saben, o yo estoy seguro que ustedes tienen en ustedes, en lo más dentro de ustedes, que Dios existe. Pero ¿saben qué? Ustedes lo han rechazado. Y buscan diferentes maneras, mil y una maneras, para contradecir aquello que en ustedes está grabado. ¿Sí? Entonces, dicho esto, empiezo. Y empezó ¿no? a presentarles, eh, pues, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Pero es interesante, ¿verdad? Él, él ponía esto y dice, ese día no hice amigos. Bueno, más enemigos logró porque pues les hizo ver su realidad, por más ateo que se crea, una persona sabe y muy dentro de ella existe Dios, lo que existe en ellos eh, cuando él dice ser ateo es queriendo negar la existencia de Dios. ¿sí? Entonces esa es la primera parte eh, cuando habla de conocer a Dios, conocemos a Dios por lo que hay embebido en nosotros, la segunda cosa o el segundo término cuando hablamos de conoción le va a sonar familiar, la palabra de Dios en Génesis nos dice que Abraham conoció a Eva y concibió, y, o quedó embarazada. ¿De qué se trata este conocer entonces? No es nomás de que pues Adán sabía que Eva existía ahí, la vio y quedó embarazada. ¿verdad? Muchos jóvenes quieren hacer pensar a los padres que así pasan las cosas, pues no es así. ¿verdad? No es por ver a una muchacha que queda embarazada, no. ¿Sí? Entonces ese conocer del cual hablamos acá, habla de una intimidad, de una relación. ¿verdad? La palabra conocer entonces aquí se, se habla de un conocimiento profundo, de una intimidad, de una relación cercana. ¿sí? De ese conocimiento es del que hoy queremos hablar. Que usted y yo conozcamos a Dios de esa manera íntima, personal, relacional hermanos. Que no solo digamos pues sí, yo sé que Dios existe. Si usted va a la calle, hace una encuesta, muchos le van a decir, sí, Dios existe. Y sobre todo cuando ven cosas milagrosas, van a decir, definitivamente Dios existe. Pero su vida no refleja esto, no refleja ese conocer a Dios de manera íntima. Vamos a ver Romanos 1, 21 al 25 nos habla de estos. Tremendo caso, vea. Romanos 1. 21 al 25, escuche. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sabían que Dios existe, pero no desarrollaron una intimidad con Dios, ni le dieron gracias, vea, sino que se envanecieron con sus razonamientos, quisieron explicar a Dios con su pensamiento. Y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual vea esto, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vean la condición antes de conocer a Cristo. Antes, nuestra vida pasada, no conocíamos a Dios, no había esa relación personal, <coughs> íntima con Dios. Y dice lo siguiente en nuestro texto, ¿qué hacían? Versículo 8 de nuestro texto dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esa era la vida antes de venir a Cristo. Ya vimos, una vida en oscuridad, una vida donde no conocíamos personalmente a Dios, una vida, aquí número tres, donde servíamos a cosas que por naturaleza no son Dios. Eh, la Biblia cristiana estándar dice, ustedes estaban esclavizados a cosas que por naturaleza no son dioses. <coughs> la nueva versión internacional dice, eran esclavos de lo que en realidad no es Dios o no son dioses. Romanos 1.23 lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice que cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por algo corruptible. Cosas basadas en imágenes de hombre, aves, cuadrúpedos, reptiles, animales. Vea la perversión, ¿hasta dónde llega alguien que no conoce a Dios? Esta es la condición del hombre sin Dios o del hombre que no conoce a Dios íntimamente. Podemos pensar en más dioses, vean no solo los ídolos que usted y yo podemos ver ahí. ¿sí? Pero yo quiero que antes de eso <coughs> veamos la definición de Dios, ¿verdad? porque si estamos hablando de conocer a Dios, pues, ¿quién es Dios? El diccionario dice así, fíjese, Dios es ser creador, señor del universo. Redentor de su pueblo Autor definitivo y principal de la palabra De las escrituras Ese es Dios, ¿verdad? es el Dios al que adoramos Pero hay otra definición Objeto de confesión Adoración y servicio en la iglesia Objeto eh, En este caso Dios también es Objeto O a quien usted y yo damos O confesamos nuestros pecados ¿verdad? A quien adoramos A quien servimos en la iglesia ¿sí? Ya no me sirve a mí, le sirve a Dios ¿Sí? Entonces, eh, eso dice el, el diccionario. Entonces, muchas de estas personas, sin conocer a Dios, desviados, ¿qué otros dioses? Bueno, si hablamos de qué es un dios o qué es también un ídolo, es todo aquello que se interpone entre pues, Dios y nosotros. Aquello que, que en lugar de que sea Dios a quien demos la atención, le damos la atención a aquello. <coughs> hablamos de ídolos ya, pero también personas, Bienes materiales, el dinero mismo, nosotros mismos, ¿verdad? Nos consideramos a nosotros mismos dioses cuando nos adoramos, nos enorgullecemos, nos enaltecemos de más. Cuando nosotros recibimos más gloria que Dios, entonces ve ahí el peligro. Esa es la vida antes, que dice aquí la palabra, ustedes servían por naturaleza a esos que no son dioses, pero ustedes pensaban que eran dioses, ¿Sí? En resumen hermanos, esta es la condición del hombre viejo, del hombre sin Cristo, del hombre que no conocía a Dios íntimamente, ciego por naturaleza, ¿verdad? a las cosas espirituales ciego, a la verdad de Dios ciego y sujeto a engaños, movido de aquí para allá, desviaciones e infructuosas obras. Por más que hacía para alcanzar su redención, el perdón no lograba nada. Por eso se han tenido que inventar tanta cosa, que después de la muerte hay que el purgatorio, que el esto, que aquello, que cada religión tiene su cosa. Porque aquí la vida no les ajusta y quieren en la siguiente ajustar las cosas, no es así. Necesitan conocer a aquel que salva, aquel por el cual podemos ser limpios completamente con su sangre preciosa, Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces vea, esa es la condición o la ignorancia del pasado, este marcador ya, ya casi no raya, voy a cambiar de color Número dos El peligro del presente Ya vimos la ignorancia del pasado Ahora veamos El peligro Del presente Versículos 9 Al diez Hoy estamos hablando del peligro de volver a esta esclavitud, entonces aquí es donde definimos más este peligro Ya vimos cómo era nuestra condición antes, nos sirve de introducción, veámoslo así Porque ahorita vamos a ver, el peligro es que quieren volver a esta otra vida Ese es el peligro en resumen, ¿Sí? eh, dice ahí versículo 9, dice Más ahora, es presente, conociendo a Dios O más bien dice, siendo conocidos por Dios eh, Conociendo a Dios o más bien, siendo conocidos por Dios la expresión ahí es conocidos por Dios. Ahora que usted y yo, hermanos, somos conocidos por Dios, podemos entender esto que es una vida de, perdón, en el texto que vemos acá, es, estamos viendo algo de contrastes. Por un lado usted puede ver lo que acabamos de leer, la vida pasada, una vida en esclavitud, y ahora empezamos a ver, cuando usted y yo estamos en Cristo, Dios, perdón, nos conoce, es una vida en libertad. Si hablamos de nuestra antigua manera, una vida que no conocía a Dios y ahora una vida que conoce a Dios, ¿sí? Está sencillo eso, ¿verdad? ¿eh? Están, dice aquí, inseparablemente relacionados. Si usted conoce a Dios, usted es libre. Si usted no conoce a Dios, es esclavo. Pum. Punto, así de fácil, ¿verdad? no hay términos medios. Si no conoces a Dios, escuche esto, de manera salvadora o de manera íntima, salvífica, Estás en esclavitud, puedes pensar que eres libre y disfrutar de grandes libertades en tu vida Pero en última instancia, si no conoces a Dios de manera íntima, de manera salvadora Estás encadenado, así es, el hombre sin Dios vive en esclavitud Por más libertades que ostente tener, al final es esclavo, de una y mil cosas entonces el comentario bíblico de la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional dice, el hecho de que Dios nos conozca es más fundamental que nosotros conocerlo a Él. Y Dios nos conoce a la perfección, ¿sí o no? Si sí, dice la palabra ahí en 1 Juan 4, 19. Sí dice ahí eh, que nosotros... Le amamos, si mal no recuerdo, vamos rápido para estar seguro y no decirle otro texto. Este es el que dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Sí, ¿verdad? 4.19. Sí, dice así, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Él nos conoció primero, hermanos. Nos conoce antes de que naciéramos. Y entonces, él nos conoció. Entonces indica la preeminencia o la importancia o la relevancia o la prioridad de que Dios conoce primero. ¿Sí? Es esperado que, en, que usted y a mí, aún estando o siendo creyentes, nos cueste, hermanos entender cómo es que Dios nos conoce desde la eternidad. ¿Sí? Hoy usted y yo conocemos una parte Pablo dice ahí en 1 Corintios 13:12 que va a llegar en el día, va a llegar el día que vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Ahorita no entendemos. ¿Cómo es que Dios me conoce antes que naciera? No puedo entenderlo. ¿Sí? Hoy no entendemos eso, dice ahí Pablo. En parte entiendo lo que Dios me ha revelado hasta hoy. Pero llegaremos a esa plenitud que entenderemos las cosas. Y Dios nos puede decir cómo es que nos conoce antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces fíjese, pensando en esta expresión que Pablo dice, ¿verdad? Versículo 9, dice ahora, ustedes conocen a Dios, pero bueno, más bien, son conocidos por Dios. ¿verdad? Imagínense, Pablo ahí está escribiendo y dice, no, no, más bien, ¿verdad? Más bien, o ¿cómo dice? Sí, más bien. Ustedes son conocidos por Dios. ¿Cuál es la diferencia? Uno diría, pues es lo mismo, ¿no? Que Dios te conozca, que tú lo conozcas. Humanamente, pensándolo, es lo mismo. ¿verdad? Pero no es así, aún humanamente, ¿verdad? Podemos, usted conocer más de una persona que ella conocer de usted. ¿verdad? Pero vea esto, hay dos maneras en las cuales usted y yo podemos pensar que somos conocidos por Dios. Dos maneras. <coughs> Va la primera, ¿Sí? Algunas personas creen que desde la eternidad el conocimiento previo de Dios precede su predestinación de sus santos para salvación. Sí, Él nos conoce de manera cognitiva, Él sabe que usted iba a nacer y que iba a ser la persona que es usted hoy, pero Él no les conoce a todos de manera salvífica. ¿Qué significa esto? Vamos a entender este término. Si Dios conociera, escuche esto, de manera salvífica, ahorita voy a explicar eso, entonces todos serían salvos. ¿sí? Si todos tuvieran este, que Dios los conoce íntimamente, o tuviéramos esta relación íntima con Dios, ¿verdad? Porque ya vimos qué significa conocer, ¿verdad? O cómo en la Biblia se usa este verbo conocer. Uno es conocer de que existe, pero otro conocer es que hay una relación íntima. ¿sí? Entonces, si usted y yo, todos, ¿verdad?, ser humano, tuviera este conocimiento de Dios o de, de vivir esta intimidad con Dios, esta relación con Dios, pues todos serían salvos. ¿sí? Porque el que está perdido no conoce a Dios. Dice conocerlo, ha escuchado que existe Dios. En su interior dice hay Dios, pero no vive una relación íntima con Dios. Por lo tanto, su conocer de Dios no va más allá de lo que aquí piensa y lo que quizás está embebido en él, pero hasta ahí. Vive una vida lejos de Dios, como si no conociera de Dios. ¿sí? Entonces vea esto, se trata entonces de algo muy especial, aquella persona que, que Dios conoce, vealo así, que Dios conoce, y, y usamos este término de manera salvífica o de manera íntima, ¿verdad? salvífica es un término que habla de salvación, verdad? aquellos que son salvos, aquellos que son santos, los redimidos, son aquellos que Dios conoce de manera más cercana. Hablamos y acuérdese otra vez, conocimiento del cual estamos hablando aquí es un, una relación íntima. ¿sí? No estamos hablando que Dios no sepa, claro que Dios sepa que esa persona existe y cuál es su estilo de vida. Dios lo sabe a la perfección, pero ese es el conocimiento cognitivo que le llaman aquí los teólogos. ¿sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? No se me confunda, ¿sí? si no volvemos a empezar. Dios conoce a los suyos. También él sabe quiénes no son de él. ¿sí? Se trata, fíjese, de los que conoció, como vimos ya de manera íntima, de los que solo conoció, eh, si, si vemos, de los que conoció cognitivamente o que pues, solo los creó. Ellos no, no son de él. Hay un texto que nos va a ayudar, vea. Eh, primera, perdón, segunda de Timoteo, mmm, capítulo 2, versículo 19. Escuche esto. <coughs> segunda de Timoteo. 2.19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Vea, conoce el Señor a los suyos, o a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a los que son de Él. Pero también desconoce o rechaza a aquellos que no son de Él. Sí, Véalo, la palabra lo dice, Mateo 7. En el día final... Él va a rechazar a aquellos que él no conoció Que no llevó una intimidad Que no hubo intimidad entre él y esa persona Mateo 7, 22 al 23 <coughs> Dice la palabra del Señor así Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Escuche esto Nunca os conocí Por eso le decía hay dos conceptos de conocer, ¿Vean? como que Dios no los conoció, habla de que nunca tuvimos una relación personal, íntima, apártese de mí, hacedores de maldad, vea qué tremendo, que Dios no, no, no te conozca, que Dios no me conozca en aquel día, por eso tenemos que vivir esa vida cercana, buscando cada día conocerle más, esa intimidad con él, entonces resumimos esto, la prioridad está en que Dios nos conozca. De ahí procede ahora, que nosotros, ahora que somos conocidos por Dios, le vamos a ir conociendo más y más. ¿sí? En su principio, cuando usted viene a Cristo, fue pues lo suficiente para que usted venga a Cristo, se arrepienta de sus pecados, pida perdón y alcance el perdón de Dios, por medio de Jesucristo, no por obras, acuérdese, fe, Usted es justificado, justificada, salvo, salva y con algo muy especial, una esperanza. De que un día vamos a estar frente a frente y le vamos a conocer, tal como él es. ¿sí? Entonces, ahora vamos a entrar al peligro. Pablo le dice a los Gálatas: ustedes conocen a Dios, o más bien Dios les conoce. Pero ahora están queriendo volver a la esclavitud. Verá que dice el texto ahí, la segunda parte del 9, capítulo, versículo 9, dice ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales, dice ahí ¿Queréis volver a esclavizar? ¿Os queréis volver a esclavizar? La nueva versión internacional lo divide en dos preguntas. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Primera pregunta. ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Segunda pregunta. ¿Sí? Entonces, fíjese, qué tremendo esto. Aquí está el peligro. Gente que conoció a Dios, que Dios les conoció, pero quieren volver a esta vida. Es un peligro, por eso lo puse en rojo y título. Hay un peligro de volver a la esclavitud. Y tenemos que estar conscientes de ello. Gálatas ayuda mucho. Para aquellos que creen que la salvación no se pierde, Gálatas. Lea la Galatas, aquí hay un ejemplo Sí se puede perder Sí podemos caer de la gracia Cuando nos obstinamos en el pecado Cuando nos obstinamos en no Conocer más al Señor Sí se puede ¿Sí? Entonces vamos adelante Se trata, fíjese eh, De meditar esto, mire ¿Cuáles son esos rudimentos débiles Que dice aquí, o ineficaces? ¿Cuáles son esos rudimentos Sin eh, Sin valor se trata de que hemos estado hablando ya mucho tiempo de esto. Se trata de seguir las obras de la ley. Esos rudimentos que dice Pablo, eh, viejos, débiles, eh, pobres, sin valor. Eh, está hablando de esas obras de la ley. Aquellas cosas que usted y yo hacíamos por querer alcanzar la salvación, alcanzar la justificación de Dios, pero era infructuoso, no servía para nada, sin valor. ¿sí? R.C. Sproul dice así, fíjese. Se trata de aquellas cosas que Dios dio a su pueblo, para que lo observara también en el pasado, si hablamos del pueblo judío, verdad. Dios dio al pueblo judío la ley, muchos reglamentos, <coughs> fueron, escuche, la misma palabra nos dice, fueron sombra de lo que habría de venir, si sí, en aquel tiempo para el pueblo de Israel era obligatorio, ¿Sí? Tod todas esas leyes, esos reglamentos en cuanto a sanidad, eh, hablando como una comunidad, como un pueblo, cómo cuidar la limpieza, cómo tratar por ejemplo los, eh, los hogares eh, que eran contaminados, ¿verdad? usted ve ahí. La Biblia, los primeros cinco libros, bueno de Éxodo en adelante, nos habla de todos esos reglamentos, de cómo cuidar las casas, cómo cuidarse entre eh, familia, eh, los ritos, los diferentes eh, sacrificios. Dios dio instrucciones bien claritas, porque todo eso estaba apuntando a lo que Cristo Jesús venía a hacer. ¿Sí? Entonces todo judío tenía que obedecer, pero ahora Pablo explica que si ellos, los gálatas, que si los gálatas insisten en celebrar o llevar todavía esas obras de la ley, ¿verdad? que son, en este caso, los gálatas ya estaban viviendo después de la primera venida de Jesús, se le llama del advenimiento de Jesús. Dice aquí este autor, si ustedes persisten en esto, se han perdido de todo el evangelio. ¿Sí? Porque qué nos dice la palabra? La salvación, la justificación es por... Obras, no, es por fe, entonces por obras dice, nadie puede ser justificado. ¿Sí? Entonces vea, al ellos estar volviendo a esta esclavitud, sujetos de esto, no justificados, no salvos. vea ¿Sí? qué tremendo, podemos entonces pensar también que para el contexto de los gálatas, esos rudimentos o esas cosas, principios elementales que también podríamos ver, ellos se está refiriendo aquí Pablo, es a esas prácticas paganas también, esa vida antigua eh, que vivían eh, con sus falsos dioses, la astrología, festividades, costumbres, tradiciones, tanta cosa. O sea, por eso es importante, lo hemos hablado el domingo, de apartarnos, de, de marcar un, una línea bien definida en qué usted y yo participamos como hijos de Dios y en qué no. ¿Sí? En repetidas ocasiones lo hemos visto Hemos hablado que la ley tuvo una vigencia ¿sí? Tuvo un uso y un propósito La ley ya no es más Ni lo fue para el ser humano Una medida para ser justificados ¿Verdad? Porque el hombre no, no, hubo ningún hombre que fuera capaz de cumplir la ley a cabalidad Solo Jesucristo hecho hombre, él cumplió Gálatas 3.10, ve ahí, Gálatas 3.10 al 11, dice, porque todos, vea esto, los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Entonces alguien que vuelve a la esclavitud, está bajo maldición, que fue conocido por Dios, ya vio ahí, y vuelve bajo maldición, pues está escrito, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y escuche versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces vea, suficiente evidencia para entender que si alguien vuelve a la esclavitud, lo ha perdido todo. ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Entonces es ineficaz, hermanos, para la justicia del hombre... Esto de querer volver a la esclavitud, querer volver a las obras de la ley. Por lo tanto, acuérdense, la ley tiene un valor nulo en nuestra salvación. Ya no más lo necesitamos. Cristo pagó el precio. <coughs> la pregunta que Pablo hace aquí: podemos ver una expresión de desesperación. ¿Cómo es posible que quieran volver a esas antiguas maneras o esos antiguos principios débiles, pobres, que no sirven? ¿Quieren que los vuelva a esclavizar? Ve una desesperación en Pablo en esa pregunta. Sería interesante ver cómo estaba su rostro ahí, ¿verdad? Cuando Dios estableció la ley, le pregunto esto, ¿la puso para que durara para siempre? ¿Que fuera efectiva para siempre? No, cuando vino Cristo se cumplió y a partir de ahí es nuestra fe en Jesucristo la que nos justifica. ¿Sí? En la teología se, se usan eh, dos... <coughs> Dos términos para hablar de la ley de Dios, ¿verdad? que quiero compartirle, porque estamos hablando de la ley. ¿verdad? Entonces se usan dos términos, la primera ley es la ley natural de Dios. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la ley natural de Dios? <coughs> se trata de esa ley que está revelada en las cosas creadas. ¿sí? pero Gaby le toca ver mucho de la astronomía ¿verdad? y la grandeza, lo inmenso de esto lo preciso, lo inexplicable muchas veces para el hombre. Hace rato platicaba con Liz sobre el tema médico en nuestro cuerpo, algo que no puede ser resultado ni de evolución, ni de una explosión. ¿sí? Es algo, un diseño perfecto. Ya me explicaba en este caso cómo es que cuando alguien recibe una inyección, eh, cómo los nutrimentos entran, cómo eh, son tomados por elementos en nuestro cuerpo, que lo procesa, lo procesa, lo metaboliza, es el término, para después esos nutrimentos o, o medicamento se vayan al lugar afectado. Qué interesante, ¿verdad? Que nos ponen una, eh, una inyección en la pompa y, y, y es para algo en el pecho, en nuestro, eh, ¿cómo se llama? Eh, pulmones. sí. Ahorita me pusieron una de esas. A propósito, ¿verdad? gracias a Dios, puedo hablar mejor hoy. Pero me llamaba la atención ese diseño tan precioso, tan perfecto que Dios hizo. Algo que entra al cuerpo y otros eh, agentes ahí recibiéndolo, procesándolo y llevándolo al lugar indicado. Nadie puede hacer eso tan perfecto como nuestro Dios. Ni Elon Musk con toda su riqueza. ¿verdad? A propósito, está poniendo una nueva eh, planta en Monterrey. Gracias a Dios, más trabajo para México. ¿verdad? Entonces... Eh, bueno, eso es otro tema, bueno, luego lo vemos Entonces la ley natural de Dios es esto Lo que usted y yo vemos en la naturaleza Así que nos muestran de una manera el carácter, la naturaleza de Dios Que es incambiable ¿Se acuerda? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos Dios no cambia en eso Son principios que Dios estableció y él no cambia Y ahora vamos a la segunda parte o la segunda manera en cómo esta ley podemos verla, la ley intencional de Dios. Ya vimos, la ley natural de Dios es la que usted y yo vemos y que nos dicen, Dios existe, el carácter de Dios es intachable, inmutable, no cambia. Pero la otra parte es la ley intencional. Esta ley se trata de esas leyes que fueron para un tiempo específico, la ley de Moisés o la ley mosaica como se conoce también. Tuvieron un tiempo histórico, un propósito. Ya no más. ¿Sí? Es por eso que hoy en día usted y yo ya no celebramos el Yom Kippur. ¿Sabe qué es eso? Le voy a dejar de tarea, busque qué es el Yom Kippur. ¿Sí? Es una fiesta judía. Es una fiesta o el día de la expiación del perdón y del arrepentimiento. ¿Sí? Los judíos tienen un día especial dedicados a esto ¿sí? donde ellos con total solemnidad, con total respeto aquel judío de corazón que se humilla delante de Dios, se arrepiente piensa sus planes, lo que ha hecho muchos de ellos ahí eh, hacen planes eh, pidiendo el perdón a veces por errores que cometieron hacen promesa a Dios de corregir entonces esto es toda una festividad tremenda y es de las más de hecho es la más solemne la más importante en el año entonces yo le di algo, lea más Sí, es bueno leer las festividades... Hay un libro de esto... Las festividades judías... Ya nos enseña mucho... Pero usted ya no tenemos que celebrar esto... ¿Qué celebramos ahora? La cena del Señor... Que nos recuerda el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo... Pero también nos recuerda que Él viene pronto... ¿sí? Es un recordatorio de nuestra esperanza... ¿sí? Entonces... Ya vimos esto... ¿sí? ¿Cuáles son esos rudimentos? Ya vio de qué se trata... Los gálatas querían volver a eso, a esas leyes de tiempo provisional. En la segunda cosa, volver a ello o reincidir o retroceso o un relapso, volver a las obras representa esclavitud, que es contrario a la libertad y también contrario a la salvación. Hebreos 10.38, vea conmigo, Hebreos 10.38, 38. <coughs> Podemos considerar este también un texto que nos ayuda a explicar este tema. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y escuche esto, y si retrocediera, no agradará mi alma. ¿Qué Dios dice, el justo vive por fe, pero si retrocede, si vuelve a esta esclavitud, si vuelve a las obras de la ley, no agradamos al Señor. La confianza de los legalistas, dice este comentario puesta en ritos, logros morales, la ley, las buenas obras e incluso la ortodoxia o la práctica fría, muerta de tanta cosa puede indicar un retroceso en el desarrollo espiritual de alguien hermanos y por lo tanto así pierde toda esa bendición de disfrutar la libertad que Dios le ha dado las promesas, la libertad que usted y yo tenemos como hijos de Dios Sí, entonces vea lo tremendo, el peligro tremendo en el que se encuentra alguien Que vuelve a este tema de las obras de la ley ¿Cómo está la cosa que vuelve a pecado? Pues es lo mismo, porque al final no agrada a Dios sí, Entonces, versículo 10, adelantando, siguiendo, ya mero terminamos Dice, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los años Ay Pablo, a veces... No comprendo, ¿cómo que guardan los días, los meses, los años? ¿Qué significa eso? O los tiempos. Pablo no está hablando de que sigan la rotación del sol, la rotación de los planetas, no está hablando de eso, ¿no? que nos quede claro. Cuando habla ahí de los días que ellos observaban, está hablando de cosas como el sábado, con todo lo que esto representaba, no trabajar eh, y todo esto que observan todavía los, los judíos y algunas eh, religiones, y en cuanto a los meses o las estaciones o los tiempos, se refiere a esas estaciones también más largas en, en el calendario judío, por ejemplo, estas fechas de la Pascua, el Pentecostés, ¿verdad? hablamos de estos meses ¿verdad? donde se celebraban estas fiestas, cuando habla de los años, pues también está hablando de esos, le llaman años sabáticos o también eh, el año de jubileo. ¿sí? Entonces, al final de cuentas dice, ustedes están guardando eh, todas esas festividades judías, cosas bajo la ley. ¿Sí? Entonces vea, eso están siguiendo ellos. En resumen, fíjese, hay un terrible peligro de una reincidencia, de un volver a las obras de la ley. Esto indica que nunca podrá ser justificado por las mismas, si alguien vuelve a esto. No va a poder ser justificado por las obras y por lo tanto, un desprendimiento de la gracia de Dios. Si alguien que vuelve, por eso es un peligro tremendo y Pablo dedicó tiempo, esfuerza, llanto delante de Dios, oración lógicamente. Porque esto era muy serio y el pueblo o los hermanos en Galacia tenían que entender que de seguir así, perdidos, ¿sí? por la eternidad, tiene repercusión eterna, Gálatas 5.4 vea esto, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia que dice ahí, habéis caído, que tremendo, después de haber gozado de tanto hebreo lo dice, no de haber gustado, la gracia, el favor de Dios, la palabra, volver atrás, tremendo, ¿sí?, Vamos a terminar, es el último tema acá, número 3. Les dije que íbamos a terminar con estas tres cosas. Una preocupación, una exhortación y una advertencia. versículo 11. Una preocupación, una exhortación y una advertencia. Preocupación, ¿cuál es la preocupación? Este último texto, el versículo 11 nos da un poquito de luz sobre esto. ¿Qué dice Pablo ahí en el 11? Vea. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué palabras tan fuertes, verdad. Hermanos, siento que lo que he hecho con ustedes pareciera que no sirvió para nada, que fue en vano. Qué tremendo decir eso. Yo espero eso no nos pase a nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo confirma y nos dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Pero vea el corazón de Pablo cómo se sentía en ese tiempo. Mismo Pablo escribió a los corintios, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. ¿Sí? Pero ahí cómo se sentía él porque es un peligro tremendo, es una preocupación tremenda. No se trata que Pablo diga, ay bueno pues van a bajar las ofrendas, esta iglesia no está funcionando, se están desviando, pues, pues va a llegar menos, ni modo, no se trata de eso, ¿verdad? el ser vía por amor, estaba dispuesto que aún en su propio mal, maleficio, Hacer esto posible, que sus hermanos en Cristo volvieran al Evangelio de la gracia, que volvieran al Señor. Por eso les dice con tanta insistencia de este peligro de volver, porque de otra manera su salvación está en juego, su eternidad está en juego. ¿Sí? La preocupación de Pablo es legítima porque de seguir los gálatas en este camino estarían volviendo a la esclavitud de las obras de la ley y usted ya sabe, por las obras de la ley nadie es justificado. Y por lo tanto habrán perdido la gracia, la bendición de, del Evangelio, de lo que hizo Jesús en la cruz, con lo que pagó nuestra justificación. ¿sí? <coughs> Toda la carta, hermanos, a los Gálatas está impregnada de esta verdad. Lo leemos una y otra vez. Se trata de un asunto serio, extremadamente peligroso y con repercusiones eternas. Eso es lo que Dios hoy nos dice. Ten cuidado, palabra ahí también dice, ten cuidado de ti mismo, cuando Pablo escribe a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, ten, wow, tengamos mucho cuidado hermanos, cómo estamos viviendo, cómo estamos conociendo a Dios, que no sea solamente de aquí, sea de acá, de corazón, ¿verdad? no solo de razonamientos, pensamientos, conjeturas, no, sea porque hemos tenido experiencias con el Señor, tenemos una convicción firme, Mañana vamos a orar por eso, en la velada de la oración, entonces prepárese, va a estar bueno. ¿sí? Entonces vea, toda la carta habla de esto. Otras palabras que se podría decir ahí es que se tiene que hacer algo ya, no hay tiempo que esperar, no hay tiempo ni para un saludo. ¿Verdad? Vea ahí cómo empezó Pablo su saludo, luego, luego al punto. Sí. No elevó una oración o no agradecimiento. Gracias a Dios por ustedes. O oh, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que les ha bendecido. No, no empieza así. Luego, luego. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis, os hayáis, perdón, alejado. Vea cómo va directo Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? versículo 6. No hubo tiempo ni para eso, porque la cosa era urgente, hermanos. Ante estas cosas hay que ser prontos. Esa es la preocupación de Pablo. Esa es la preocupación de hoy en día, hermanos. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos llevando la vida cristiana? Por un lado está este legalismo. <coughs> siguiendo doctrinas de hombres, siguiendo mandamientos. No funciona. Por el otro lado está el descuido, la negligencia. Que dicen, yo oré hace mil años la oración de fe. Bueno, no mil años, pero hace 20 años, 30 años oré la oración de fe. Y yo ya soy salvo. Ya no tengo que hacer nada. Yo nací en una familia cristiana, ya estoy librado. La palabra tiene suficiente evidencia y suficientes versículos nos dicen que cuidemos de nosotros mismos, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces hay mucho en la palabra que nos dice, cuida. ¿Ya? Vamos adelante, mire, la exhortación, segunda cosa ahí. La próxima semana vamos a hablar un poquito más de esto, de la exhortación, eh, o las próximas semanas, <coughs> porque hay mucho sobre eh, esta exhortación. Pero yo solo quiero que veamos un par de pasajes. Gálatas 4.10. <coughs> Gálatas 4.10. Si ¿Sí es 10, a ver, un segundo. Sí. Mm. <coughs> no, Gálatas 4.10 no es. ¿Por qué puse 10? Gálatas 4.12. Es el que sigue la próxima semana ¿verdad? Dice, os ruego hermanos dice, Hay un ruego Que os hagáis como yo <coughs> Porque yo también me hice como vosotros Ningún agravio me habéis hecho Dice, hermanos, les ruego Capítulo 5, vea cuatro y, Versículos 4 al 10, vamos Gálatas 5, 4 al 10 Vamos a juntar estos dos <coughs> De Cristo os ligasteis los que por la ley os justificáis De la gracia habéis caído Pues nosotros por el Espíritu Aguardamos por la fe la esperanza de la justicia Porque en Cristo Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino que dice la fe que obra por el amor Vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para, que la, para no obedecer la verdad? Esta persuasión No procede de aquel que os llama Un poco de levadura vea Leuda toda la masa y escuche esto, lo que Pablo espera, dice, por eso es una exhortación, yo espero, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Vea Pablo ahí, dice, hermanos, yo espero, es mi oración, que ustedes se acomoden. ¿Sí? Si pudiéramos resumir esta exhortación, ¿cómo podríamos decir? Voy a ponerle algo de emoción o algo de fuerza. Salgan de ahí, se lo ruego, vuelvan a la gracia del Evangelio y no permitan que este engaño se arraigue en sus corazones y llegue a tener consecuencias eternas. Si sí, su salvación está en juego, despierten. ¿sí? ¿Ya? El mensaje es tan fuerte que usted ve las, las emociones, los sentimientos de Pablo, así como los veíamos en, en las cartas a los Corintios. Aquí también se ve claramente el sentir de Pablo por esta iglesia. Esa es la exhortación, hermanos, despierten. Les ruego, levántense. Y la última, la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Vamos a ver, hay un texto, otra vez lo vamos a leer. Es importantísimo. En Mateo 7. <coughs> Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Veamos, tomemos esto como una advertencia. Dice así la palabra de Dios, Mateo 7, 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que dice Señor, Señor será salvo. En especial aquellos que buscaron su salvación por medio de las obras de la ley. No. Esta advertencia podría sonar algo así. Voy a tratar de parafrasear. Ya hemos hablado al respecto hermanos. Las obras de la ley no justifican a nadie. La vigencia de la ley se terminó y cumplió con Cristo en la cruz del Calvario. Escuchen esto, de permanecer ahí, sepan bien esto, por las obras de la ley, nadie es justificado y por lo tanto no alcanzarán la gracia, la salvación del Señor. ¿Sí? Gálatas 2.16, si está ahí tomando nota para esto. Entonces vea, ¿qué le parece si terminamos? La conclusión. Yo creo que los pasajes que nos van a ayudar a cerrar es, si anota ahí, Filipenses 2, 12 al 13 y 2 Corintios 7.1. Segunda de Corintios 7.1. <coughs> y lo voy a leer para usted. Escuche. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora en mi, en mi ausencia. <coughs> Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Segunda de Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La preocupación de Pablo, acuérdese, fue legítima. Lo llevó, guiado por el Espíritu Santo, a explicar de manera tan precisa. Y hoy nombramos gálatas como la carta magna y títulos muy lindos para esto. Pero veamos el mensaje, es un mensaje fuerte, eh, con mucha sustancia ahí. Porque había una preocupación legítima en Pablo. De las implicaciones de dejar el Evangelio de la gracia. Y vivir bajo la ley, bajo el yugo, la esclavitud de la ley. El resumen para usted, para mí hoy, 2023 es, fuimos rescatados de una tremenda esclavitud. La palabra es fuerte, pero es una insensatez el hecho de querer volver a la esclavitud de la justificación por obras. Y pensar que con eso estaremos mejor los, los Gálatas, no sé qué estaban pensando, que quizá con eso iban a agradar más a Dios, pues fíjate que no, les dice Pablo, no. No es así, decir conocer a Dios es fácil, pero Dios, ¿verdad? o más bien que Dios conozca a alguien implica una vida de relación íntima con Él, una vida cercana, donde si usted y yo conocemos de esta manera a Dios, Dios nos conoce primeramente, ya lo vimos, es evidente y la gente va a ver que usted y yo somos hijos de Dios y hay fruto evidente de ello. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, el que practica pecado no es de Dios, ¿sí? el que vive, eh, dice eh, conocer a Dios, dice ahí, creo que es primera de Juan, dice conocer a Dios y, y anda en tinieblas, no le conoce, ¿sí? es clara la palabra no ocupamos ahí más explicación la exhortación entonces fíjese porque hay una preocupación legítima es salgan de ahí se los ruego vuelvan a la gracia del evangelio y no permitan que este engaño se arraye en sus corazones veíamos y llegue a traer consecuencias no solo aquí sino eternas porque su salvación está en juego la advertencia también la vimos ya, ya hemos hablado mucho de esto, las obras de la ley no justifican la vigencia de la ley se acabó, cumplió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Todo aquel, dice ahí la palabra, que busque su justificación por las obras, no alcanza justificación, no alcanza salvación. La pregunta hoy entonces es, ¿cómo estamos con esto hermanos? ¿Estamos en las obras o estamos en el Evangelio de la gracia? No importa los tiempos que usted y yo tengamos en el Evangelio. Esto es algo que debemos pensar. ¿Cómo estoy llevando mi vida? Llevo una religión cumpliendo una reunión a la semana, dos reuniones a la semana, tres reuniones a la semana, una aportación cada semana, un diezmo, una ofrenda, no sé. O hay realmente... Digo, Jesús en una ocasión, ¿verdad? Dice, eso no se debe dejar de hacer. Asistir a la iglesia, aportar, ser parte, participar. Pero tenemos que conocer al Señor. Tenemos que vivir esa vida, esa relación personal, íntima con Dios. Si preguntáramos hoy al Señor, Señor, ¿me conoces? Mira, como vimos hace rato, ¿me conoces de tal manera? ¿Estamos listos hermanos si el Señor Jesucristo viniera para su encuentro? ¿Estamos listos para decir Señor, yo te conozco porque tú me conociste primero? Y aquí estoy listo, ¿no? ¿Qué le parece oramos? Meditemos estas palabras, hermanos, y la misma palabra nos dice, ¿verdad? Usted dice, pues yo creo que yo estoy bien. Pues el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿sí? Entonces esto definitivamente es un mensaje para usted, para mí, hoy. Y es algo que tenemos que tener bien grabado y tenemos que compartir con otros. ¿sí? La verdad. Padre, te damos gracias por este mensaje precioso, especial, Señor, gracias por tu palabra. Dios, como tu palabra dice, las cosas escritas son para nuestro provecho. Y hoy la carta a los gálatas sigue siendo de enseñanza, de mucho provecho. Señor, hoy oramos <coughs> pidiéndote primero perdón, Señor. Si en nosotros ha habido enfriamiento o esa tibieza, Señor, de la cual tú no te agradas donde hemos tratado de seguir una serie de reglas, de pasos y decir, pues con esto ya cumplí, me voy. Y el resto de la semana vivimos vidas descuidadas, en pecado, atendiendo lugares que no debemos atender, conversaciones en las cuales no debemos participar. Dios, perdónanos. Señor, hoy oramos por una iglesia firme en sus convicciones. Señor, hoy oramos, nos adelantamos a lo que va a suceder mañana, pero Señor, una iglesia que está plenamente convencida de quién eres, cómo eres, tu carácter, tu naturaleza, tu palabra, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Queremos también ser una iglesia, Dios, y oramos por una iglesia que tiene un conocimiento pleno de las riquezas de tu gracia. Una iglesia que no vive en la esclavitud. Una iglesia que si enfrenta un problema, conoce tu palabra, conoce las riquezas que hay en ti, Señor. Y enfrenta ese problema con fe, confianza, sabiendo que ese problema es temporal, que se va a acabar, que tú eres el Eterno. Y que todas las cosas obran bien, obran para bien a los que te aman. Señor, oramos también como orábamos el domingo. Que Cristo Jesús habite en su iglesia. Señor también último oramos. Haciendo un compromiso. De buscar tu palabra. De buscar la dirección de tu Espíritu Santo. No crear doctrinas nuevas. Basadas en nuestros pensamientos, ideas, conceptos. Basadas en ideas de hombres falibles a lo largo de la historia. Agradecemos sí por sus vidas, las contribuciones, pero también entendemos que son falibles, que fallaron. Señor, de esa misma manera tu gracia es tan grande que hoy a nosotros nos otorga la oportunidad de vivir esta vida abundante que solo en ti Jesús podemos tener. Señor, yo hoy por último oramos, si hay alguien aquí que ha reconocido que su vida... No es de alguien a quien Dios conoce. Hoy Dios pedimos, ten misericordia. Tu Espíritu Santo está obrando en este corazón. Señor que se arrepienta, vuelva a ti. Señor y que él, ella pueda hoy experimentar un cambio en su vida. Pueda ver que tú le conoces. Y que ahora en él ella surge un amor más profundo por ti que cuando peca, que cuando desobedece, hay una tremenda situación de dolor, de que lo lleve pronto a arrepentirse y buscar reconciliación contigo Dios. Señor, esa vida queremos, esa vida buscamos, una vida de la cual tú te agradas, una vida que tú conoces y que cuando tu hijo, el Señor Jesucristo, venga por su iglesia, estemos ahí para ir contigo. Te damos gracias Dios por esta palabra viva, poderosa para hoy. Bendice a mis hermanos en su regreso a casa, líbrales y que tu gracia, tu favor, tu misericordia sea con cada uno. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos, hermanas, descanse a gusto, duerma bien porque mañana hay velada. ¿sí? A las 10 los esperamos.